0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler effets de mode et baby foot. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Les salariés en télétravail sont plus efficaces, moins fatigués et au final plus épanouis. C'est en tout cas le cas chez Mega International, éditeur de logiciels et société de conseil spécialisée dans l'architecture informatique des entreprises, qui a réalisé un sondage auprès de ses collaborateurs sur le télétravail. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Karima Chauvalon, DRH de Mega. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast. Alors, je le disais, vous avez réalisé ce sondage l'été dernier auprès de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez, bah, en quelques mots, nous dire euh,
1: ce qui en ressort En fait, Méga est précurseur en matière de télétravail. Hein. Oui, ça fait plus de 15 ans que vous êtes euh, en télétravail. Voilà, on travaille de façon un petit peu éclatée depuis longtemps. Ce qui fait que bon, on n'a pas été surpris par la crise sanitaire. Ça nous a fait juste basculer euh, en un télétravail quasi euh, généralisé. Alors, on a quand même néanmoins fait hein, un certain nombre d'enquêtes mmh. et c'est vrai, euh, l'enquête, ben, traduit de ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que 95% de nos collaborateurs sont plutôt satisfaits de leurs conditions de travail, de la façon dont ils pratiquent le télétravail, que les managers mmh. restent attentifs et qu'ils arrivent à concilier leur vie privée et vie professionnelle comme il faut.
0: Si on prend quelques chiffres dans le détail, on voit un, un qui m'a interpellé. 70% se disent plus efficaces en télétravail. C'est quelque ouais. chose qu'on a beaucoup entendu par ailleurs, ouais. qui est peut-être ouais. moins spécifique. En revanche, euh, chiffre, euh, ou en tout cas, euh, question originale, 47% de vos collaborateurs déclarent qu'ils ne sont pas plus fatigués en télétravail qu'au bureau, et 37% sont même moins fatigués lorsqu'ils télétravaillent. Comment vous expliquez cela C'est essentiellement dû, selon vous, à l'économie du temps de, de trajet
1: Essentiellement. Le transport fait que les gens ont l'impression qu'ils sont moins fatigués en fin de journée, même si leur productivité, pour certains, est plus importante qu'habituellement. Autre chiffre très intéressant,
0: euh, 95% de vos collaborateurs disent qu'ils ont gardé des contacts très réguliers avec leurs collègues et leur équipe. On le sait, c'est un des problèmes du, du télétravail, ce sentiment d'isolement que peuvent avoir certains, cette impression de perdre le lien. Alors vous, visiblement, ce n'est pas du tout le cas. 95% ont des contacts très réguliers. Quel, quel est le,
1: le, votre secret sur ce sujet D'abord, il y a le fait qu'on euh, pratique le télétravail depuis longtemps, donc on n'a pas été surpris que nos managers sont formés au management à distance et qu'on a mis, on a renforcé, en tout cas nous, notre communication interne et veillé à ce que le lien dans les équipes se poursuive. Il y a des rituels, il y a un certain nombre de, de petits exercices en fait qui se pratiquent chez nous déjà depuis quelques temps et pendant la crise en particulier.
0: Quels sont les, les rituels ou les petits exercices dont vous parliez qui ont bien fonctionné Est-ce que vous pouvez nous en, nous en partager quelques-uns
1: Déjà, on a formalisé un certain nombre de guides, le guide du manager, le guide du collaborateur. Dans tous ces documents écrits, on a mis l'accent sur la façon dont on devait communiquer avec les équipes. Mmh. Donc, on a ce qu'on appelle le guide du personnel en remote, donc l'organisation, un peu plus d'écrits, des réunions un peu de façon régulière, intensifier la communication autour de la déconnexion, les outils, le management, mmh. et puis aussi des petites choses un petit peu qui, qui sont plus, un peu plus fun, en fait, hein, sur les petits rituels, les coffee breaks, des apéros, des sujets un petit peu à thème, partager des choses qui sont à côté du travail, mais qui intéresse un peu tout le monde. On fait des communications autour du développement durable, sur le green, sur des choses comme ça, euh, de façon à ce que euh, ça dépasse que le cadre stricto professionnel.
0: Ce sondage, vous l'avez réalisé en deux temps, donc une première fois en juillet, une deuxième vague en janvier. Quelles sont les, les principales différences que vous avez pu voir ou les évolutions entre euh, ces deux vagues d'enquête de, auprès de vos collaborateurs
1: La communication verticale fonctionne très bien. En revanche, la deuxième enquête montre que quand même que euh, nos équipes recherchent un peu plus de communication, on va dire transverse. Mmh. On a des équipes qui souhaitent euh, revenir un petit peu au bureau et partager euh, davantage avec les équipes transverses en réalité. On a posé aussi un certain nombre de questions autour de euh, qu'est-ce qui pourra vous faire revenir au bureau dans les prochains mois parce que les gens se sont installés dans le télétravail, ça marche plutôt bien, les résultats sont positifs, tout le monde a l'air très content. Néanmoins, on a des bureaux, et du coup, on se dit, que vont devenir nos bureaux Qu'est-ce qu'on va en faire et, et alors, que vont devenir vos bureaux et qu'est-ce que vous allez en faire Voilà, comment se réapproprier, après un an de télétravail, les espaces de travail mmh. pour que nos collaborateurs y reviennent avec plaisir et qu'ils y fassent probablement des choses qu'ils ne font pas chez eux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous avez déjà des pistes pour cela On travaille en fait avec une société qui s'appelle GLL, qui nous accompagne sur la réflexion. Mmh. On a monté un groupe de travail qui représente un petit peu toutes les équipes mmh et euh, on réfléchit à euh, la façon dont on euh, va travailler demain. Aujourd'hui, on a beaucoup de bureaux individuels, par exemple. Demain, on va s'orienter vers 50% de notre espace euh, dédié aux espaces collaboratifs, des espaces projets, des salles de réunion, des salles d'étente, des salles un peu créatives, et puis des espaces plus ouverts pour euh, les bureaux individuels. En fait, on n'avait pas cet équilibre-là avant, et on va le mettre en place euh, demain et faire en sorte qu'on trouve au bureau ce qu'on ne trouve pas chez soi, c'est-à-dire du lien social, des moments d'échange, des moments de partage, et des espaces où on va rencontrer des gens avec lesquels on ne travaille pas tous les jours, mais qui vont être source de créativité, d'innovation, de flexibilité. C'est construire avec ce groupe de travail et avec JLL une expérience de travail qui soit différente de celle qui était la nôtre avant. Parce que le travail hybride, hein, clairement, euh, c'est une réalité euh, aujourd'hui. Le télétravail massif, ce n'était pas juste une mode, une tendance, mais une réalité. Pour vous, c'est quoi les ingrédients qui vont
0: faire en sorte que ce sera euh, un succès euh, au sein de votre entreprise Et plus généralement, euh, quelles sont les questions que, que chaque euh, DRH ou... Euh, patron à, à doit se poser aujourd'hui pour préparer ce, ce travail et ce télétravail hybride de demain
1: Alors, On n'a pas fini. <rire> on y travaille. <rire> Moi, je pense qu'il faut que ce soit un travail collectif. Mm -hmm. On est, on est éditeur de logiciels hein, et cabinet conseil. Euh, la créativité, l'innovation, l'échange, le partage, le transfert de compétences, euh, c'est des choses qu que, que, qui sont importantes pour nous. Donc, il faut, réinventer, il faut réinventer nos espaces de travail pour que tout ça dure et perdure. Il faut que tout ça se mette en place mais de façon concertée, collective, avec des échanges partout, en fait. Et à l'inverse,
0: qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Avec quel type de pratique on est sûr d'aller dans le mur demain oh bah Je ne sais pas, j'espère
1: qu'on ne se trompe pas. Non, non je pense qu'il ne faut pas que ce soit une réflexion verticale. Mmh. Il ne faut pas considérer que les, les modes de fonctionnement d'avant vont refonctionner demain. Vous dites aussi que ce qui compte, c'est de
0: donner des perspectives à long terme, quand on parle notamment d'engagement, de bien-être au travail, d'efficacité. Est-ce qu'en ce moment, alors qu'on ne sait pas forcément... De de quoi demain sera fait, c'est pas un petit peu compliqué d'essayer de donner des perspectives à long terme. Comment vous faites pour, malgré tout, y arriver
1: bon, Je pense qu'il faut toujours avoir des projets euh, un petit peu nouveaux. Euh. Ne pas avoir de projet, ce serait, ce serait faire de l'attentisme et puis euh, que ce soit vous à l'échec. Là, il y a des attentes fortes, en tout cas, de nos collaborateurs pour euh, pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, tout en leur laissant euh, la possibilité de faire un choix en termes de rythme de télétravail. Alors, En matière de rythme, justement, qu'est-ce que vous allez proposer
0: demain à, à vos collaborateurs La
1: tendance, en tout cas, euh, actuelle, c'est trois jours de télétravail et deux jours au bureau, qui est plébiscité. Mmh. Maintenant, chacun choisira le rythme qui lui convient. On a quelques télétravailleurs historiques qui viennent moins que ça. Et puis, on a quand même quelques collaborateurs qui ne souhaitent pas du tout télétravailler. Pour eux aussi, il faut prévoir un espace qui leur convienne. L'idée, c'est que chacun trouve le rythme qui lui convient et forcément, l'environnement va s'adapter. Chez vous, donc, le télétravail on le
0: disait, est en place depuis 15 ans. Avec le recul que vous avez, diriez-vous que le télétravail contribue réellement au bien-être de vos collaborateurs, puisque le, le bien-être au travail est un des sujets importants chez Mega
1: on a mis en place le télétravail au départ parce qu'on avait des difficultés à recruter certains types de profils. Ensuite, on s'est rendu compte que précisément les télétravailleurs avaient une productivité presque supérieure à la moyenne. Donc on a continué dans son slide, on a bien fait. C'est un outil de différenciation sur le marché qui nous permettait de recruter des personnalités et des talents qui sont pour certains encore chez nous. Donc voilà, le télétravail, je pense que c'est un bon choix et ça contribue au bon équilibre vie privée professionnelle. Maintenant, la QVT chez Méga, c'est pas, on n'est pas une start-up, c'est pas, il n'y a pas des baby-foot partout, et c'est pas pensé comme ça. Moi, je pense que la QVT, c'est des entretiens, un management à l'écoute, c'est de la formation, c'est un parcours professionnel, c'est partager les résultats de la société, c'est de la transparence, c'est la mobilité, c'est la place des femmes, c'est le handicap, c'est tout plein d'initiatives qui font que bah, la vie nous semble plus douce et plus facile chez nous qu'ailleurs. En fait. Beaucoup d'éléments,
0: et on voit bien que le, le télétravail en fait partie et en fera partie demain, et, et on a bien compris qu'on ne pourrait pas, à, bien votre, sûr. à votre sens, faire sans. Merci beaucoup, Karima Chauvalon. Je rappelle que vous êtes DRH de Méga International, un éditeur de logiciels et également société de conseil spécialisée dans l'architecture informatique des entreprises. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver et écouter l'ensemble des précédents épisodes de ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Il y en a plus de 160 à ce jour. Cherchez le journal du télétravail sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous à notre podcast, vous serez ainsi certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite, d'ici là, soyez prudents. Respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.